0: в прямом эфире все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев. И познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Я продолжаю отвечать на вопросы детей. Вопросы я собираю через мой телеграм-канал Дед Лектор, либо Александр Толмачев. Меня можно найти в телеграме, просто зайдя туда и набрав... Александр Толмачев, собственно, или Дед Лектор. Вам нужен самый численный канал, да, по количеству подписчиков он самый большой, 138 тысяч, чтобы отличить меня от копий, которые делают, видимо, доброжелатели мои. Так, и, друзья мои, я начинаю с ответов, да, я собираю вопросы детей, родителей об окружающем мире, отвечаю на них в моем телеграм-канале постоянно. Вот, и э, на некоторое количество вопросов, которые требуют детального ответа, желательно устного, так легче для восприятия, я их беру на мой радиоэфир сюда, на передачу Все обо всем. Итак, мы начинаем, друзья мои. Первый вопрос на сегодня. Как появилась Луна, спрашивает Артем. Вот, и здесь я хотел бы привести... Э, гипотезу, которая, на мой взгляд, во-первых, детям больше нравится и интересна она и взрослым, и детям, на самом деле, не только детям, она состоит в том, что Луна появилась в результате столкновения с Землей другой планеты, да, которые, которая, как считается, существовала, и не только она, другие тоже, в Солнечной системе на ее ранних самых этапах развития, когда Солнечная система была молода, планеты двигались по другим орбитам, по другим траекториям поблизости к Солнцу. Вот. И не исключено, что происходили столкновения планет. Они могли происходить. И то самое столкновение, о котором я говорю, оно вот случилось как бы не, не лоб в лоб, а по касательной. Прошла планета мимо а, молодой Земли. К когда это столкновение произошло, ну, точно мы сказать не можем. Ну, вот вероятно, что где-то там э, с, э, больше 4 миллиардов лет назад. То есть довольно давно, когда а, планета наша была еще горячая раскаленной, вот такое столкновение привело к выбросу большого количества вещества Земли да, в, на орбиту. Помимо этого, в результате удара, опять же, как считается, согласно этой гипотезе, произошло изменение наклона оси вращения нашей планеты, что в конечном счете подарит нам смену сезонов. Но вот тот объект, который возник на орбите земной, да, это был довольно большой, неправильной формы объект. И, конечно, пока это никакая не Луна, никакой не спутник, который находился гораздо ближе, чем современная Луна. Мы знаем, что наша Луна, постоянно отдаляется, и форма ее была и другой, иной. Температура, конечно, была тоже выше, и вот такая, не, такой неправильной формы объект с течением времени приобрел э, форму э, современной Луны, да, то есть форму шара. Которая, которая, которую неизбежно приобретает любой крупный объект под воздействием гравитации, потому что неровности они начинают на поверхности начинают выравниваться таким образом, чтобы каждая точка на поверхности планеты была удалена от ее центра ну плюс-минус на одинаковое расстояние. Поэтому неизбежно любой крупный объект в космосе приобретает форму шар да это касается и планеты и их крупных спутников опять же я говорю про большие объекты если речь идет об астероидах то конечно их массы недостаточно для того чтобы гравитация выровняла и превратила в шар их форму и удаление новорожденной Луны, оно началось вот буквально с момента ее появления, отдаления от нашей планеты. И вот сейчас мы знаем, что Луна продолжает уплывать от Земли. И расстояние между Землей и Луной оно увеличивается каждый год на несколько сантиметров. Вот сейчас говорят о четырех сантиметрах. Вот. И это довольно много. Да? То есть, если представить себе ну, там, нашу планету через э, сотни миллионов лет, то, и, то, соответственно, влияние Луны будет снижаться и э, расстояние увеличится. Ну, таким образом, на вопрос Артема я бы так ответил, что согласно общепринятой гипотезе, хотя она не единственная, есть и другие объяснения того, как Луна появилась. Например, вот в частности, что Земля и Луна вообще один, в одно и то же время возникли в, в Солнечной системе. Вот. Ну, так оно и, собственно, было. там Плюс-минус, ведь это один и тот же период. Да? То есть это очень давно. Но вот изучая лунный грунт и земной, мы видим... На, насколько они близки друг к другу, поэтому вот родилась, собственно, гипотеза столкновения, что земной грунт это и есть, лу, лунный это и есть земной, просто очень древний. Здравствуйте, зачем нужна икота, и как от нее действенно избавиться, спрашивает Елена, 36 лет. Я надеюсь, у Елены нету какого-то заболевания, которое сопровождается вот такой патологической котой потому что в таком случае она неправильно не обратилась ей не ко мне нужно обратиться а к, ну как минимум к поговорить с гастроэнтерологом или с неврологом, да, вот. Но давайте про икоту несколько слов все-таки, каким образом она возникает. И и икота — это непроизвольная реакция, мы не можем сами начать икать и сами закончить икать. Она включается не по нашей воле, вот, и вызывается она такими сокращениями сокращениями межреберных мышц, это наши дыхательные мышцы, да? и диафрагмы, да, это большая плоская мышца, которая разделяет грудную и брюшную полость, и она тоже начинает ритмически сокращаться, и она тоже является дыхательной мышцей. То есть, смотрите, дыхательные мышцы начинают внезапно сокращаться и заставляют нас делать вдох. То есть, другими словами, икота — это как бы очень резкий, Выдох. Делать выдох, точнее, не вдох, а именно выдох. То есть икота — это резкий выдох. Мы выталкиваем воздух из э, легких, что приводит к тому, что он ударяет по голосовым связкам, по голосовой щели, и э, мы производим Типичный икающий звук, такой, да, который, вот, благодаря которому мы и знаем, что такое икание, и почему икание считается неприличным. Да, потому что оно, вот если на публике происходит, или во время того, как человек говорит, это очень слышно и видно, что что-то непроизвольно произошло. Но раз что это непроизвольно произошло, контролировать мы точно сами этого не можем, да? но мы можем изменить что-то поменять в своем организме вот здесь и сейчас. Благодаря чему икота остановится? Нужно понимать, что икота вообще сама всегда останавливается, если это не патологическая икота. Да, вот, значит, по поводу блуждающего нерва начал я говорить, что икота происходит в результате раздражение блуждающего нерва чем-то. Вот что-то ему мешает. Блуждающий нерв, он он как раз проходит через диафрагмальное отверстие, через которое, кстати говоря, проходит и наш пищевод. Поэтому, если мы с вами едим плохо пережеванную пищу, или пьем недостаточно воды, вот, то пища может немножко задерживаться в пищеводе, и в том месте, где она переходит, выходит, где, где пищевод проходит из грудной полости в брюшную, вот в этом месте может сам пищевод немножко надавливать на блуждающий нерв. Вот, поэтому вот в этом месте может произойти избыточное раздражение блуждающего нерва, и он начнет инервировать диафрагму и межреберные мышцы. Это приведет к резкому выдоху. Вот. Для того, чтобы прекратить икоту, как бы, есть только один выход, это протолкнуть ту пищу, которая у нас находится в пищеводе, которая раздражает блуждающий нерв. Для этого нужно выпить водички, как считается. Да? Мы с вами знаем, что если икаешь, надо выпить воды, освободить пищевод, если там что-то есть. Вот. И кота также может возникать, если мы с вами <coughs> неудобно сидим или сидим и едим в неудобной позе. Здесь нам тоже поможет просто ровное положение тела, если мы его примем, да, сесть ровно и глотнуть воды. Это нам то тоже, тоже должно быстро довольно помочь. Вот. Вопрос сейчас еще раз Елена, которая задает, зачем она нужна икота? Вот с точки эволюционной точки зрения, как, для чего она, мы не, точно не можем сказать, как она появилась, икота. Но, возможно, это такой рефлекс, собственно, который позволяет нам быстро убрать <coughs> воздух из желудка, помочь этому. Да? Но ну, при этом, конечно, мы удаляем, убираем не только воздух из желудка, мы при этом и из легких тоже его выталкиваем. За счет этого мы видим и слышим вот этот звук икающий, типичный. Поэтому вот если... Вот если у нас слишком много ж... газа накапливается в желудке, да, он лишний, может произойти икание. В результате чего происходит э, э, икание в этот момент? В результате того, что раздувшийся желудок начинает э, раздражать дополнительно блуждающий нерв, который находится поблизости. Вот. И за счет этого э, диафрагма как бы вздрагивает и выталкивает все, что находится под ней, лишнее из желудка. Да, это как раз вот тот самый газ. Вот, поэтому я так бы ответил на этот вопрос. Следующий вопрос, который не подписанный пришел. Друзья мои, договариваемся, что когда вы задаете мне вопросы в, в Telegram, да, пожалуйста, подписывайтесь, подписывайтесь. Так, почему лигры не рождаются в дикой природе? Значит, про лигров много у нас с вами дискуссий в Телеграме происходит. Вы помните, те, кто читают ленту внимательно мою. Постоянно у нас новые какие-то иллюстрации относительно лигров. Значит, друзья, лигры — это гибриды между э, львом-самцом и тигрицей-самкой. То есть папа — лев, мама — тигрица. Вот. А, то есть б, с точки зрения зоологии они относятся к одному и тому же роду. Роду пантер, да? да, мы знаем, что к пантерам относятся и тигры, и львы, и леопарды, и ягуары, вот, они все, собственно, очень близки друг к другу, но э, это животные ни одного вида, они, у них разный окрас, там разные размеры, но, тем не менее, они могут спариваться друг с другом, и э, у них появляется потомство, очень симпатичные создания, вот, которые в дикой природе появиться не могут. Значит, почему не могут? Потому что эти животные, в частности лев-самец и тигрица-самка, а лев-львы и тигры, в природе не пересекаются сейчас, во всяком случае, потому что тигры, как мы знаем, это азиатские кошки большие, вот они никак на территорию львов, к которой относится Африка. Они не могут попасть. Точно так же львы не перес... никак не забираются в Азию, если только их туда не привести. И вот э, в этот момент э, рождается ответ на вопрос, как же они все-таки появляются, эти лигры? Обычно они появляются в результате совместного содержания в неволе, то есть в зоопарке э, львов и тигров. Да? Появляются лигры и тигры-львы. Да? То есть это когда э, у львицы рождается от Тигра-самца – тигра, потомство. Вот это тигролев. Не путаем с лигром. Вот. Лигры удивительным образом оказываются гораздо крупнее. Ну, не то, что гораздо, но действительно крупнее объективно своих родителей. вот И по праву считаются крупнейшими представителями из семейства кошачьих. Самые, самые большие кошки на нашей планете – это как раз лигры, да? Вот, друзья мои. Идем дальше. Для тех, кто следит за трансляцией, за тех, за, для тех, кто следит за мной, в слушает радиоэфир прямо сейчас, друзья мои, я отвечаю на те вопросы, которые вы оставили мне в моем телеграм-канале через мой бот, Дет лектор Бот. Я прямо сейчас оставлю его еще раз. Вот прямо сейчас печатаю бот для ваших... Вопрос. Вопросов, кстати, еще много, я просто на всякий случай для тех, кто не понимает, почему я вдруг э, только что говорил э, про Луну, потом э, про Лигров, потом про Икоту, не очень понятно. Да? Бот для ваших вопросов, так, где Лектор Бот. Вот для тех, кто следит за мной по радио. Так. Здравствуйте, Александр. Следующий вопрос. Правда ли, что, э, что, что если у краба оторвать клешню и выпустить обратно, видимо, краба, а не клешню, то через некоторое время на этом вырасти... на этом месте вырастет новая клешня? Да, действительно, у крабов отрастают клешни. Э, в этом их большое счастье. Вот... Mm -hmm. mm -hmm хорошая, хорошо у них и быстро довольно происходит регенерация. Даже нет, я вот то, что быстро, это немножко я погорячился. Не так уж быстро она происходит. Им обязательно нужен год для того, чтобы вырастить полноценную клешню, которая могла бы заменить ту, которая оторвана. Оторвана, которую могли отгрызть хищники морские, которую могли оторвать оторвать жертва, да, которую пытается краб удержать, жертву может просто отбиться от своего обидчика. А так как сжатие вот этих вот лопастей клешни, оно сильное, то рывок жертвы может привести просто от, от, к отделению клишни Так вот, им действительно нужен год, чтобы м, полноценно на месте оторванной клишни появилась другая, поскольку а, новая клешня будет мягкая, как такой червячок торчать будет, мешать будет немножко даже, вот, потому что полноценно она не заменяет э, клешню. И только после линьки, э, которая происходит э, осенью или зимой у э, крабов, э, вот только после нее э, клешня будет покрыта полноценным хитином, то есть вот этой органической броней, важный такой экзоскелет, который крайне необходим ракообразным, к которым к относятся, для того, чтобы защищаться от хищников и полноценно убивать жертв своих. Вот. Поэтому только после полноценной линки может произойти замена клешни. Следующий вопрос. Мирон задает Мирон, 7 лет ему, почему у хамелеона на глазах чешуя? Я пытаюсь себе представить, что имеет в виду Мирон, что вот глазное яблоко у хамелеона действительно закрыто чешуйками. Это действительно важно, да? потому что анатомия глаз у хамелеона очень необычная, да? Это связано с тем, что... Глаза у них, они нек... что они могут обеспечить как бинокулярное зрение, да? то есть как вот у нас с вами, когда мы э, картинку, которую глазами воспринимаем, она у нас одна, когда мы вот куда-то смотрим в определенную сторону, мы видим одну картинку, а не две, потому что картинка с правого и слева, полученная правым и левым глазом, она объединяется в результате э, небольших изменений между позицией правого и левого глаза, мы видим трехмерную картинку. Вот бинокулярное зрение позволяет нам, как людям, оценивать расстояние до предметов. То же самое касается хищников. Вот у них крайне важно им оценить расстояние до объекта, которого, на который они охотятся. Вот. Что касается хамелеонов, так вот, им бинокулярное зрение нужно, оно нужно им как раз для того, чтобы э, прикинуть, на каком расстоянии находится там сверчок или какой-нибудь кузнечик, или жучок, или личинка, на которую они вот прямо сейчас будут охотиться. Охотятся хамелеоны, вы помните, как они выбрасывают э, язык с присоской на конце, да, там он не, не такой клейкий, как можно подумать, там просто Такая вакуумная присосочка у них на конце язычка, в результате которого они обездвиживают э, свою добычу. Так вот, им каждый раз нужно э, очень точно э, оценить расстояние до своей добычи, направление выстрела языком, чтобы не промахнуться и точно попасть. Нет. Сделать это можно при помощи контроля зрения. Сделать это можно только благодаря бинокулярному зрению. Вот. Монокулярная не даст такой точности прицела. Ну, просто в природе так не, не бывает. Поэтому... Э Поэтому вот бинокулярное зрение у них есть. Но это не единственный режим, в котором работают глаза у хамелеона. Они работают в, в режиме двух разных картинок, когда они смотрят в разные стороны, благодаря чему вот обеспечивается... Причем совсем в разные стороны, не только вправо-влево, а вот вниз и влево, можно сказать. Там вверх и вправо могут смотреть. И назад, и, и вперед могут смотреть одновременно. Благодаря этому их зрение обеспечивает обзор с углом в 360 градусов, это очень много. Никто, не, ну, почти никто не может из одного положения, не поворачивая головы, не, обеспечить себе вот такой вот обзор. Вообще животные всегда, стрем... вот те, кто хищники, так точно стремились обеспечить себе максимальный обзор э, окружающего пространства. Это касается не только, кстати, хищников и растительноядных тоже. Вот, например, животные в степи, которые пасутся, травоядные, да, им исключительно важно следить за горизонтом, не приближается ли оттуда хищник, чтобы вовремя убегать. И э, если хищник виден, и, кстати, не важно, далеко он, близко он, они спасаются бегством. У них нет такого, что они, вот, хищник еще далеко, я еще попасусь. Нет, я вижу хищника, и мне не важно, на каком он расстоянии, поэтому не нужно двумя глазами на него смотреть, чтобы оценить, насколько он приближается и с какой скоростью. Так, ладно, я отвлекся. От... Про глаза хамелеона вопрос. Так вот, глаза хамелеонок, которые вращаются вот в своих орбитах в разные стороны, они на них находятся немножко на выкате. И если бы они не были защищены достаточно чешуей, почти полностью, да, то есть у них только в области зрачка мы видим там роговицу открытую, то они бы могли просто пострадать в результате, там не знаю, падений, например, или передвижения через ветки, через листву, или после там нападения хищника, которое закончилось тем, что хамелеон выжил, можно было просто лишиться зрения. А для хамелеона лишиться зрения — это лишиться жизни, фактически, потому что охотится, а еще раз говорю вам, друзья, он благодаря контролю глазами. Так, здравствуйте, почему у пауков и насекомых нет крови? как они живут без нее, да, как они без крови живут. На самом деле нормально живут, кровь не нужна, потому что есть жидкость, которая ее замещает и выполняет полноценно все те же функции, что и у, 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 у этих членистонок. Да? То есть, смотрите, эта жидкость называется гемолимфа. Она... В отличие от крови, циркулирует внутри, в сосудах у членистоногих. И при этом может течь внутри полостей органов. Это очень любопытная особенность ее, потому что кровеносная система вот у паукообразных у насекомых, она не замкнутая. Это значит, что она просто омывает межклеточное пространство. Вот, и э, собирается в определенные сосуды только в, в том месте, где находится пульсирующая часть этих сосудов, условное сердце, которое будет гнать гемолимфу дальше. Потому что иначе гемолимфе никакого смысла течь нету, Она просто ее ничего не толкает. Она бы просто стояла в полостях <coughs> и все. А ее обязательно нужно гонять по организму для того, чтобы она обогащалась в определенном месте, там, где находятся трахейные системы у насекомых и у пауков, обогащалась кислородом. Да? И конечно, выделяла углекислый газ, который она собирает, это гемолимфа по, по, по клеткам организма животного. Вот, друзья, у нас сейчас с вами новостной перерыв, после чего я продолжу отвечать на ваши вопросы.
0: Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Друзья мои, всем привет. Это Александр
1: Толмачев. Я отвечаю на детские вопросы об окружающем мире в прямом эфире. Да, в прямом эфире об окружающем мире. Как звучит, а? а? Я повторюсь, почему у пауков и насекомых нет крови и как они без нее живут, вопрос неподписанный мы получили. А, друзья, значит, живут нормально, кровь не нужна, ее роль выполняет гемолимфа. Это транспорт и питательных веществ по организму, до каждой клеточки она доносит гемолимфа, но течет не про, и, Да, и, и, разумеется, кислород и углекислый газ в обе стороны, да, кислород к органам, э, углекислый газ к поверхности организма, да, чтобы, он, э, чтобы освободиться от него. Э, что касается э, того, нужны ли кровеносные сосуды, нет, не нужны, потому что гемолимфа замечательно течет по... Полостям тела омывает каждую клеточку и доставляет до каждой клеточки все, что ей необходимо и забирает, соответственно, от нее все, что не нужно, чтобы удалить это из организма животного. Следующий вопрос. Арина спрашивает 10 лет, почему мы зеваем и зачем это нам нужно? Вообще зевание загадочное очень. Такое свойство, что ли, не знаю, нашего организма и организма животных. Вообще считается, с точки зрения физиологии, что зевание – это реакция нашего организма на недостаток кислорода, запускается она, потому что зевок, по сути, это глубокий такой вдох, на, на затяжной, благодаря которому, конечно... Кровь, кровь насыщается кислородом, благодаря чему говоря, вот, происходит вдох. Кислород из воздуха, который мы вдохнули, проникает в кровь. И насыщенная кислородом кровь отправляется в мозг. Да? Мозг получает от, благодаря этому сигнал, что клеткам нужно работать более усиленно и не переходить в режим сна. И вот такая сонливость, такая вялость наша, она пропадает после зевка. То есть зевком мы даем команду своему мозгу собраться и не, не засыпать. Вот. Поэтому, почему мы спрашивается зеваем вечером, да? Потому что, поскольку мы еще не, не легли спать, сон еще не приходит, не наступает, а зевание уже дает о себе знать, это значит, что чтобы не заснуть прямо сейчас, Поскольку организм все-таки хочет спать И мозг хочет спать Но чтобы не заснуть прямо сейчас Вот здесь, сидя, например, в баре Человек зевает и дает команду своему мозгу Так, стоп, собрались, мы еще не спим Еще нету дома здесь да, Еще в кровать не легли Одеялом не укрылись Не спим То же самое происходит по утрам Утром проснулись, зевнули Почему мы зевнули? Потому что даем команду мозгу своему Так, не спим уже, начали, уже начинается день, начинаем заниматься своими делами, идем умываться вот и прочее, и прочее. Да, в общем, приток кислорода, он тонизирует мозг. Следующий вопрос. Добрый день, Александр. Недавно были в деревне и увидели вот такую странную пену. Фотку там прислали мне, видимо, на, на траве. Подскажите, что это такое? София 12 лет спрашивает. Прекрасный вопрос, на самом деле, с этой пеной. Вот много за, эту, за это лето. Вот за месяц прошел, и этой пены прям полный телеграмм у меня. Там, там есть несколько вопросов, которые повторяются из раза в раз. Я из раза в раз на них отвечаю, и все еще нужно снова кому-то этот вопрос задать. Потому что ленту мы смотреть не хотим с, с ответами. Это насекомое, которое называется пенница. И ее э, личинки производят э, вот эту вот пену, которую они напускают вокруг себя, находясь внутри нее и оставаясь таким образом незаметными для хищников. Да? То есть хищник, он, он видит только эту пену и не воспринимает ее как пищу. Но она не похожа на еду, она не движется. А сама гусеница, и личинка находится внутри. Каким образом эту пену они значит, создают вокруг себя? Ну, конечно, выпуская из себя определенный объем жидкости, смешанный с газами. Потому что, да, мы не забываем, что пена — это жидкость плюс газ вместе. Как, откуда жидкость? Все просто. Находясь на растении, прям, ну, на стебле, скажем, на травянистом, пенница прогрызает стебель, получая таким образом доступ к сокам, которые движутся у любого растения а, от э, наружных органов да, к корням и от корней к листьям, к стеблю и к, ну, ко, всему, ко всем основным органам растения. Так вот, эти соки, они идут непосредственно через стебель в обе стороны. Это как, знаете, такая трасса с э, движением в обе стороны. Прогрызая стебель, животное получает доступ к к этим сокам и начинает его пить. Сока этого в избытке она получает очень много жидкости, вот, и э, помимо питательных веществ, которые, разумеется, получает э, личинка, она вот этого сока, с этим соком напива, напивается в избытке. И вот, выпуская этот сок из своего организма и смешивая его с газами, она э, достигает вот этой вот пены. Пена действительно странная, вызывает неприятное Ощущение, как будто кто-то плюнул в кусты. На самом деле нет. Просто таким образом спасается эта пенница. Любопытный такой, остроумный очень способ защититься от хищников. Потому что ну, п -п пена не, не привлекает внимания ничего да? То есть ни беспозвоночные хищники, ни птицы, они не будут особо там ковыряться в этой пене. А есть там что-то или нет? Следующий вопрос. Здравствуйте, желудок кишечник и другие органы пищеварения отдыхают, когда мы едим, тоже не подписались, вот это хороший вопрос, на самом деле, такой он контринтуитивный, что ли, да, интуитивно нам кажется, что вот мы поели, все, да, и пошли гулять, или там, по поели и легли спать. Да, и наш кишечник отдыхает. Да, все наоборот. На самом деле, когда мы поели, они, он начинает работать. И кишечник, и желудок. Там, желудок готовит пищевой комок к тому, чтобы он поступил в тонкую кишку. Вот, где, собственно, уже там часа через 3-4 после того, как мы поели, когда начинается основная работа, за которую берется наша пищеварительная система. Потому что вот местом переваривания... Основных макроэлементов, благодаря которым мы живем, это белки, углевод, жиры, да, они, их пищеварение происходит в тонком кишечнике, в верхних его отделах, к которому относятся 12-перстная кишка, в том числе, в частности. Вот. И вот эти органы приступят к работе вот через 3-4 часа после того, как мы приняли пищу. Поэтому, когда мы не едим, как раз пищеварительная система работает на полную мощность вот в этот момент. То есть другими словами правильно будет сказать, что когда бы мы в какой бы какой бы момент мы не взяли в течение дня и не заглянули бы в, в, в свои внутренние органы пищеварительная система будет все время работать. Вот разве что, например, после там 12-часовой голодовки, например, вот тогда там, активность ее немножко уменьшается. Но она будет нам отправлять разные сигналы, э, благодаря которым мы бы э, все больше о еде начали думать и о том, как бы нам ее раздобыть, чтобы скорее по поесть. Да? Пустой желудок подает сигналы нашему мозгу, что надо бы чем-то его наполнить. Вот. И, конечно, острее бы мы реагировали на запахи пищи, на звуки пищи, там ее приготовление, например, или звуки, не то что пищи, звуки, например, там звон тарелок или там прочее. Вот. Ну, запахи, наверное, больше. Так, здравствуйте, Александр. Мне всегда было интересно, почему летом тепло, а зимой холодно. Заранее спасибо. Кира, 10 лет. Вот такие вопросы я больше всего люблю, на самом деле. Потому что это очень простой детский вопрос, за которым прям сложная картина мира такая Такая, ее можно открыть. Вот маленький простенький вопрос, а за ним вот космос буквально. Вот в начале эфира мы говорили про... Первый вопрос был самый про Луну, как образовалась Луна. И вот согласно теории столкновения, как я говорил, гипотезе точнее, да, мы предполагаем, что именно в результате столкновения вот с этой планетой Теей, которая тоже находился в Солнечной системе, с приблизительно с орбит, орбитой соответствующей земной, там, похожей на нее, а, произошел наклон земной оси, ось, ось вращения. У нас Земля вращается вокруг своей оси, которая наклонена. Это очень важно понимать, потому что именно благодаря этому наклону мы с вами имеем а, времена года. Это, по сути, то, о чем спрашивает Кира. Почему летом тепло, а зимой холодно? А, Опять же, не забываем, что речь идет, Кира спрашивает о северном полушарии. В южном полушарии все наоборот. Летом холодно, зимой тепло. Наверное, там справедливо наоборот называть сезон. Да, там... Зима соответствует нашему лету, лето нашей зиме. С чем это связано? Смотрите, друзья, очень просто. Представляем себе, как Земля, вращаясь вокруг своей наклоненной оси, при этом вращается вокруг Солнца. Один оборот нашей планеты вокруг Солнца — это один год. Теперь нужно себе представить, что ось вращения нашей планеты остается прежней по, по мере того, как планета делает оборот вокруг Солнца. Прежней. И именно из-за того, что сама ось вращения Земли не меняет своего положения относительно Солнца, из-за этого у нас северное полушарие полгода нагревается меньше чем южная а другую половину года нагревается больше чем южное полушарие что мы имеем в результате этого когда северное полушарие в течение одной половины года нагревается хуже чем южная мы в северном полушарии имеем зиму осень и в другой половине года мы имеем лучшее нагревание северного полушария, чем южное. И поэтому мы в другой половине года имеем э, весну-лето. За счет этого год условно разделяется на, два, на, на две половины. Да, там один, одна половина оборота вокруг Солнца и другая половина оборота вокруг Солнца. И вот теплую часть мы называем там, летней условно, холодную зимней называем. Но есть еще и переходная часть, по мере движения нашей планеты. Она выделяется по мере движения нашей планеты вокруг Солнца. И вот эти переходные части — это весна-зима. Весна-осень, и весна, осень, извиняюсь. Да? Вот. Когда как бы и, и тепло, и холодно. Есть дни и теплые, и холодные. И так далее, и, и, и такие, и такие. А, вот. Поэтому, еще раз возвращаюсь к вопросу Киры, почему летом тепло в северном полушарии, летом тепло, я бы сказал, потому что Северное полушарие летом лучше нагревается, чем э, южное полушарие. Поэтому летом в южном полушарии будет холодно, а, а в северном тепло. И наоборот, соответственно. Вот. поэтому Очень интересный, конечно, вопрос. На словах, не, наверное, тяжело где-то понять, но если бы у нас были там наглядные пособия какие-нибудь, я бы мог перед вами тут моделями покрутить. Это стало бы, понятно, быстрее, наверное, чуть-чуть. Отличный вопрос от Егора. 8 лет. Для чего животным нужны хвосты? Это прям ведь тема целой лекции для детей. Вот. И тут любопытно там начать, наверное, с того, что у каких животных хвосты есть и каких, и у каких нету. Там у беспозвоночных мы условно считаем, что хвостов нету. Вот потому что непонятно, где он начинается, другими словами. Да? Вот если мы возьмем там, слизни, например, ну, или червя. Да, скажем, вот где хвост у него? Ну, непонятно, где начинается. Да? Где хвост начинается, значит, его и нет. Есть хвостовой конец тела. Есть головной конец, есть хвостовой конец. В тот момент, когда у животных появляется там, позвоночник, условные ребра, уже можно где-то говорить о том, что хвост где-то на начинается, где ребра заканчиваются, значит, где-то там должен начаться хвост. То, что вот мы видим у рыб, у примитивных, похожую ситуацию. И вот как раз говоря у них, у примитивных позвоночных, мы можем говорить, что хвост служит начинает служить органом движения. У рыб, да, хвост – орган движения, хвост – это руль Орган, с помощью которого рыбы, там, рыбы движутся в воде, а рыба изменяет направление своего движения. Вот. То есть и орган движения, как мотор, назовем это так, и руль. Это если у рыб. А у, скажем, земноводных, вот когда рыбы выбираются на сушу, они там становятся земноводными. У земноводных хвост — это вопрос, нужен он или нет, потому что на этапе личинки, вот как лягушка, которая некоторое время жизни является головастиком, вот хвост нужен, потому что они плавают в воде, питаются растительностью в воде, и, конечно, им необходим хвост как орган движения. Но когда, скажем, лягушки без хвоста и амфибии, да, выбираются на сушу, они отказываются от хвоста, потому что хвост на суше не всегда нужен. Это не, не необходимый орган. Если ты хочешь двигаться быстрее, а лягушкам нужно двигаться быстрее, поэтому они учатся там прыгать. Не все, разумеется, да, там древолазы какие-нибудь, они по-другому устроены. Они отлично ползают по поверхностям растений больших, вот, или жабы. Они тоже не прыгают, они скорее ползают по земле. Но они тоже без хвосты, потому что хвост, видимо, мешал. Поэтому он и исчезает в ходе эволюции. Но не у всех. Например, у средиземноводных мы помним саламандр, да, Это, они похожи на ящериц по строению своему тел своего тела. Мы помним тритонов, у них есть хвост, и они могут с ним оставаться на суше. Да, но просто они не ставят себе целью быстро ползать. Саламандры и э тритоны исключительно медлительны на суше, они много времени проводят в воде. А вот лягушки как раз выбрали сушу как э такую... Они... Ну, как бы выбрали сушу как место, где можно много охотиться и очень далеко уходить от водоема. То есть оказаться, ну, почти независимыми от него. Да? То есть лягушка, конечно, вернется к воде, к луже своей, чтобы яйца отложить туда. Но это, это единственное. То есть все остальное она сделает на суше. Она и партнер там найдет, и если она ну, сухопутная лягушка. И, и э, охотится на насекомых будет на очень больших расстояниях вот, от водоема. Помимо... Да, давайте про пресмыкающихся. Дальше. Хвост им нужен. Вот тут как бы хвост совсем становится суперважным органом. И отказываться от него ну никак нельзя. Вспомните динозавров, которые существовали там 250 миллионов лет на нашей планете. И хвост для них был <coughs> важнейшим органом. Это, это был, конечно, уже не орган движения, но это был руль. Изменить там, направление движения своего, когда ты огромный, можно благодаря движению хвоста. Вот. Помимо этого, это балансир. Это орган, с помощью которого можно было уравновесить огромную голову. Или голову с огромной шеей на одном конце тела, который весит под несколько тонн. Значит, нужен несколько тонн хвост с другой стороны тела, чтобы динозавр не опрокинулся вперед и мог бы там, эффективно двигаться, догонять свою добычу. Поэтому хвосты у динозавров достигают невероятных размеров. По окаменелостям вот, мы судим. Об этом. То же самое касается млекопитающих, да? когда динозавры вымирают, их ниши занимают млекопитающие, и тоже хвосты играют огромную роль в их жизни. Там у хищников свою роль, а, тоже это и руль во время движения, когда хищник, скажем, <coughs> скажем, ну снежного барса самого хвостатого, я вспоминаю сразу, он изменяет направление движения в горах по неровной поверхности, по вертикальным скалам прыгая. Его важнейший руль, который помогает ему оставаться очень маневренным во время погони за добычей, — это хвост. Он направляет то направо, то налево и таким образом рулит. Вот. Помимо этого, конечно, хвост — это балансир, орган, с помощью которого можно быстро скорректировать центр тяжести. Если ты оказался на крутой скале, и ты не можешь там отклонить тело направо-налево, ты просто куда-то завалишься, ты можешь быстро задрать хвост, подвинуть направо-налево-вниз. Благодаря этому центр тяжести быстро смещается, и кошка большая удерживает равновесие. Это как пример. Потом у хищников, у млекопитающих хвост это орган с помощью которого можно удерживать тепло. Например, животные, которые живут в северном полушарии, которые переживают тяжелую зиму, а вот их проблема состоит в том, как не переохладиться в холодное время года. Это, конечно, и очень густая шерсть. Это само собой. Но вот лиса, да, она ведь, прячась в нору, она перекрывает выход пушистым хвостом, прижимая его к телу. А хвост за счет густой шерсти на нем, он действительно сохраняет тепло. Очень много тепла. Тепло, которое генерирует сама лиса. Да, и таким образом она не переохлаждается. Хвост это у присмыкающихся еще вспомнил, может быть, орган прикрепления. Вспомните, хамелеонов, у которых очень длинный хвост, но они его скручивают в спираль, когда он им не нужен. Вот. Но когда нужен, они его распрямляют и используют как пятую лапу и держатся за ветки дополнительно почему они так делают потому что там, передние две лапы иногда на весу находятся когда животное те, когда хамелеон, да, тянется за добычей и ему нужно скорректировать вот сегодня уж говорили про хмельона, да, и ему нужно скорректировать положение своего тела чтобы точно ударить языком по добыче вот. и в таких случаях хвост очень полезен можно удерживаться за веточки и, и как бы точное положение головы подобрать что еще, кто еще, Ох ой, давайте вспомним животных, которые копытные пасутся в степи у нас с вами, вот, пожалуйста, у них хвосты довольно короткие, но они им нужны, чтобы отгонять насекомых-паразитов от тех частей тела, куда дотянуться там мордой нельзя, вот тяжело, тело длинное, голову так не завернешь назад, чтобы отогнать насекомых. Вот тут используется хвост. Она, она себя охаживает по бокам коровы, например, да, и таким образом защищается от паразитов. Не значит, что она очень эффективно защищается, но вот для этого нужен хвост. Гипопотаму, например, хвост нужен, или носорогу, я уж Сейчас, подождите, друзья мои. По-моему, все-таки гипопотаму Хвост нужен для того, чтобы разбрасывать там свои экскременты направо-налево, так да, как пропеллером он крутит своим хвостом, и все летит в разные стороны. Тоже способ, да, тоже способ пометить территорию. Вот, поэтому, конечно, разумеется, хвост супер важная часть тела. Да, у некоторых хвост, да, у обезьян, это орган вот, удерживания заветки, А у человекообразных обезьян, видите, хвост пропадает, он не нужен, потому что они спускаются с веток, много времени проводят уже на земле. И тут хвост... Скорее мешает, потому что он волочится по земле, оставляет запахи, он пачкается, вот, и непонятно, для чего он нужен, если, в принципе, какой-то дополнительной ловкости здесь не нужно. А вот у мартышек хвост замечательно важный орган, потому что тоже держатся заветки. Почему? Да потому что когда мартышка э, там, работает с плодом растения, которое она там раскрывает, прежде чем съесть, она, ей нужны передние лапы. Задними она вроде держится за дерево. Но э, когда третья точка опоры есть, это надежнее. Поэтому вот хвост они используют. А вот человекообразным не нужен. Вот, по той же причине у нас с вами хвоста тоже нету. Вот. У нас остался от хвоста копчик. Копчик. Э Казалось бы, ненужный совершенно, как в школьном курсе про него рассказывают, что он не нужен. Но на самом деле он нужен. Очень смешно это слушать, потому что в школе как раз вот сидит класс перед тобой, как перед учителем. И учитель говорит, "Не, копчик не нужен люди. Ну как не нужен? Вот перед тобой сидит 30 детей. На чем они сидят -то? На копчике сидят. Наш попа, она содержит три точки опоры. Две, это два седалищных бугра в... В, в, в костях таза. И третий – это копчик. И вот на трех точках сидеть можно устойчиво. Да, мы с вами не заваливаемся назад не потому, что у нас спинка стула, а потому, что у нас копчик сзади есть. Он не дает нам опрокинуться, в том числе назад, да, и не, немножко дает возможность расслабить мышцы спины, чтобы не держать все время вот это вертикальное положение. Друзья мои, ну вот, я не принял звонков ваших сегодня, но зато интересно, по-моему, поговорили много любопытных, хороших очень вопросов, за которые я, конечно, вам благодарен. Вы, друзья мои, заходите на мой канал в Телеграме, подписывайтесь, пожалуйста, и в течение дня я постоянно отвечаю на вопросы детей, что-то рассказываю о мире живой и неживой природы все время в, в своей ленте. Там же публикую доступы к моему, моему лекторию, к, к нашему журналу замечательному, который называется «Увлекательный журнал о природе», к моим подкастам в том числе. Все можно найти там, на моем телеграм-канале. Поэтому я вас прям агитирую туда переходить. Тем более, что многие говорят, что он лучше получился, чем предыдущие мои социальные сети, да, более интерактивные. Спасибо вам, друзья! С вами был Александр Толмачев.